0: Lauren Storyteller. J'ai vu euh, un tweet. La meuf a dit même pas bonjour, rien, est-ce que vous allez bien On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Euh, J'ai vu un tweet qui m'a fait super rire qui disait que malgré le fait que Tina Shea soit métisse, que euh, euh, ça n'avait pas pris pour elle. Et c'est intéressant parce qu'on peut discuter des mesures du succès, parce que moi, je trouve que pour une artiste indé, elle s'en sort super, super bien. Oui, elle n'est pas super mainstream comme à une époque, mais elle s'en sort super, super bien. Et du coup, je me suis moi forcément posé la question. Il y a plein, plein d'enjeux. Hein. Je ne vais pas revenir sur euh, sa signature désastreuse chez euh, RCA, euh, la, la, toute la vague pop, même un peu afro-pop qu'ils ont essayé avec elle. Enfin, ça ne sert à rien. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, dire de littérature, mais <rire> de littérature digitale en tout cas, là-dessus. Euh, mais je vais juste vous donner un avis euh, qui est purement euh, intuitif en fait. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je donne souvent des avis intuitifs, c'est-à-dire que c'est pas forcément basé sur euh, euh, des analyses du marché américain, des analyses, euh, voilà, je sais pas, bah des avis purement intuitifs. Donc ça se trouve, c'est faux. Vous pouvez me dire, je je suis pas d'accord dans ce que tu dis, c'est faux. Je vous donne mon opinion en fait. Tinaché, en fait, euh, c'est une artiste que je suis depuis euh, vraiment le to one, euh, son époque mixtape. Moi, j'ai pas connu, je vais pas vous mentir. Par contre. Euh, les gens qui ont connu son époque mixtape, comment je, peux, comment je peux vous expliquer ça et que vous comprenez en fait <rire> Vous me connaissez maintenant, c'est-à-dire que j'arrive un peu à, à voir c'est quoi la vibe des gens. Euh, pour moi, c'est une, une, une artiste danseuse pour les danseurs, donc je m'explique. J'ai l'impression des fois... Non, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose avant d'enchaîner là-dessus pour que vous compreniez bien, en fait. Euh, ma sœur, elle a une super bonne perception des gens. Super bonne perception des gens. Et elle peut expliquer, euh, elle peut expliquer mais sincèrement et vraiment, euh, vous, les analyses que moi je fais en 40 minutes, 30 minutes et tout, elle, elle va te dire une phrase et tu vas comprendre. Donc, euh, par exemple... Euh, quand euh, les influenceuses ont commencé, donc pas la première vague des influenceuses, hein. je ne parle pas des youtubeuses blogueuses, je parle de la deuxième vague euh, Insta. Je comprenais pas, je comprenais pas l'attrait que les gens avaient pour euh, certaines pages Insta. Euh, je ne parle pas des, 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 des créatrices de contenu qui donnent des conseils de malades, hein. je ne parle pas de ça. Je parle de celles qui postaient juste des photos. Ça, c'était l'époque pré-reile, pré-décadence de Instinct, Voilà. Les gens qui postaient juste des photos et pas forcément spécialement bien habillés, en fait, juste euh, des jolies photos. Ou alors juste des visages. Je ne comprenais pas. Et ce n'est pas que je ne comprenais pas, je trouvais ça nul, ce n'est pas ça. C'est que je ne comprenais pas. Sincèrement, je, je n'avais pas d'explication pour ça. Et ma sœur m'a dit un, une chose simple. Elle m'a dit, elles sont jolies, ils sont jolis. Les gens aiment bien voir des gens jolis. Et c'est bête ce que je vais dire, mais moi, j'avais pas compris. En fait. <rire> j'avais pas compris parce que je suis pas particulièrement sensible à ça, euh, euh, parce que mon cerveau est compliqué. Mais euh, le, le fait qu'elle ait, euh, qu ait résumé ça de manière aussi simple, j'ai compris. Et euh, je sais plus de qui on parlait, je sais plus du tout de qui on parlait, et elle me dit. Euh, qu'elle n'est qu pas particulièrement fan de tel artiste. Je dis pourquoi. Elle me dit, mais elle bouge trop, elle bouge trop. Elle s'agite dans tous les sens. Et ça m'a fait hurler de rire parce que c'est une analyse qui est valide en fait, de la raison pour laquelle elle n'apprécie pas. Euh, et ma soeur sait danser, hein, c'est pas comme moi. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris des cours de danse. Et je me suis dit, si même quelqu'un qui a pris des cours de danse et aime la danse n'apprécie pas quelqu'un parce que la personne, elle a trop d'énergie et elle bouge trop. Après, c'est très euh, personnel. Hein. Et bien, bah... Et bah, qu'est-ce qu'il en est des gens qui ne savent pas danser ou qui ne dansent pas et qui n'ont aucun intérêt pour ça En grandissant, ce qu'on kiffait euh, chez les artistes américains, c'était justement leur capacité à nous faire des chorégraphies avec des plans incroyables et tout. Et dernièrement, euh, il y a quelques années, j'ai re revu euh, One Thing de Améry et je me suis rendu compte qu'en fait, cette fille, elle ne s'est pas danser. Euh, c'est les danseuses derrière qui bougent et elle, elle fait des poses, des moves et tout. Enfin, c'est de, de la chorégraphie movement, quoi. C'est pas de la chorégraphie dansée. Et, et on nous fait de la hérographie où elle bouge ses cheveux dans tous les sens. Et quand on est petite, ça nous envoie des paillettes et tout. Mais quand tu grandis, en fait, il tu, tu, y a des insécurités aussi qui ressortent. Euh, moi, j'adore Tina justement parce qu'elle sait pas juste danser, elle sait super, super bien danser. Euh, surtout le style commercial. Et sûrement d'autres styles aussi, mais elle, c'est ce qu'elle nous vend. Et une de mes chansons préférées de Tina Shea, vous allez dire, mais Lorraine, t'es une Gaia, en fait. <rire> t'es une petite meuf. Non, mais c'est vrai, c'est euh, Company. Euh, une de mes chansons préférées de Tina c'est Company. Euh, et je crois que ça a été écrit par The Dream, d'ailleurs. Euh, Il me semble, hein, je suis quasiment sûr mais on reconnaît sa patte. Et en fait, c'est un de ses clips... Euh, quand elle était signée, qui est le plus simple où elle est juste dans une salle euh, avec des changements d'ambiance et de lumière, et elle danse du début jusqu'à la fin. Et en fait, je pense que ce que j'aime bien dans, dans Company, c'est que tous ces mouvements euh, dansés sont, viennent accompagner les paroles. Donc Company, elle a un mouvement particulier. Quand elle dit Company, et... Et à un moment, elle dit Shout out to my buddy. Et quand elle dit ça, genre, elle, elle twerk, en fait. Et enfin, euh, c'est une de mes chansons préférées. J'avais même, euh, je crois que je connais à moitié la Corée et je la fais à chaque fois que, que j'écoute le son, en fait. Et euh, c'est un peu l'imaginaire. Enfin, euh, vous avez compris, euh, Lac Studio, Bay Studio. Euh, pour vous, vous avez compris, en fait. Et, euh, et en fait, je me suis dit c'est vraiment une culture et un délire particulier, la danse, et tout le monde n'y est pas sensible. C'est-à-dire que même en ayant pris des cours de danse, tu n'es pas forcément dans la culture des danseurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, je pense que si tu n'es pas connecté euh, à ça, tu ne peux pas connecter avec Tina Shea comme euh, peut-être elle, elle le voudrait. Dans le sens où la majeure partie de sa discographie, par exemple, j'aime beaucoup, mais euh, j'y connecte pas émotionnellement en fait. Par exemple, un bon exemple inverse de ça, c'est Sisa, je reviendrai là-dessus plus tard. Dans le sens où... Euh... <rire> je pense que rares sont les clips de Tinache où elle danse pas. Et à l'instant avec Proki, il me semble que dans ce clip-là, elle danse pas. Euh... Et en fait... Euh... Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que quand on sait que tu as un talent précis pour quelque chose, il n'y a, a plus d'attente par rapport à ça. Euh, typiquement, par exemple, euh, Oui, bon, bah, c'est inaché, elle danse, quoi. Vous est ce que je veux dire Bon, bah, c'est inaché, oui, on sait qu'elle va bouger, on sait. on sait. Donc, tu plus surpris. Euh, Jennifer Hudson, euh, oui, bah c'est la meuf, c'est la belt, c'est la, la belteuse, Donc belt pour les gens qui n'ont pas le vocabulaire de chant. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'en parle. C'est, c'est, et comment je peux décrire le belt C'est quand, c'est quand, cri... quand tu cries, c'est quand tu cries euh, de manière très simple, c'est quand tu cries sur tes sons, euh, euh, voilà, et que tu arrives à, à, à à respirer, euh, tu t'appuies tu, tu sur ton diaphragme, belt, donc ceinture, ton diaphragme pour respirer, euh, voilà, euh, euh, c'est euh, ce qu'elle fait sur euh, « And I am telling you », pour ceux qui ont regardé Dreamgirls, euh, le « mi à la fin là. <rire> Voilà, ça, c'est le, le, le hurlement là, c'est un belt, voilà, c'est pas un mix belt, hein. c'est un belt, <rire> c'est un belt et, euh, et, et j'arrive pas à expliquer le belt, waouh, wow. faut, que, faut que je me replonge dans, dans, dans mes techniques de chant, mais bon en tout cas pour les chanteurs, vous savez ce que c'est un belt, vous savez ce que c'est un mix belt, enfin voilà, euh, c'est du larynx, c du larynx euh, haut ou poitriné pour ceux qui font du mix et, euh, et tu cries en fait, voilà. Euh, c'est Beyoncé dans Listen, le, le Listen de fin, enfin voilà. Donc on attend, on s'attend, on sait que Jennifer Hudson à un moment, elle va belter. On sait qu'elle va nous faire du mix belt. On sait, on le sait. Donc c'est plus une surprise. Et je pense que ce qui marche le plus dans les activités créatives, c'est la surprise. Et euh, je suis désolé, par exemple, je pense à. Je voulais parler d'elle, je vais, je vais reviens sur elle après. C'est que Shai, par exemple, euh, les premières fois qu'on l'a vu danser, bah, on était un peu surprise parce qu'elle ne nous a pas habitué à ça. Et, euh, et c'est trop cool parce qu'elle rajoute, euh, voilà, rajoute un arc à son, euh, à son panel de choses qu'elle sait faire. Mais quand on, Mais quand on sait que euh, c'est la base pour toi, tu sais déjà faire ça. Par exemple, pour Shai, elle est, elle est très jolie et on sait qu'elle s'habille super bien, elle a un sens de la mode. Oui, la base, on sait qu'elle va venir et qu'elle sera bien habillée, qu'elle va nous faire un truc un peu modeuse qu'elle est jolie, qu'elle sera bien maquillée, on le sait. C'est pareil, Tina Shea, on le sait que c'est une bonne danseuse, donc on n'est plus surpris, en fait. Et on est content parce qu'elle nous donne de la chorégraphie, chorégraphie, Choré... ouais, chorégraphie, excusez-moi, chorégraphie, et... Euh... Mais ouais, bon, c'est Tina Shea, on sait, on sait. Alors que, euh... par exemple, Beyoncé, elle ne nous a pas donné de visuel, alors que c'est la reine des visuels, mais on était choqués, on est toujours choqués, et on est surpris. Et... Tinaché, il n'y a plus de surprise. Le, le clip qu'il a fait percer, la Touan, elle, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle nous fait sa petite voix, euh, voilà, enjaillement. Et en fait, elle nous donne principalement de l'enjaillement. Elle a des sons un peu plus... Euh, elle a des sons un peu plus euh, perso, des sons un peu plus... Euh, avec une qualité émotionnelle tout à fait... Euh. Pour moi, enfin, j'ai une opinion assez nuancée là-dessus, je ne trouve pas que ce soit particulièrement fou me concernant, mais euh, on est plus surpris, en fait. Ce qui est intéressant avec ce genre d'artiste, c'est que euh, ton succès va vraiment dépendre de à quel point les gens décident s'ils s'ennuient ou pas, en fait. Et dans le cas de Tina Shea, je pense que... <rire> vous, allez, vous allez rire, mais... Je pense qu'elle a les danseurs. Mais les danseurs de la culture danse, parce que ces sons vont passer justement dans les studios et compagnie, les Alia Jenelle, les, euh, comment les Jojo, enfin euh, vous voyez, vous voyez de, quel, de, de quelle danseuse je parle, pour ceux qui sont dans la culture des danseurs, les vidéos YouTube avec le, le nom du studio qui est écrit en gros derrière, euh, les, les Bay Studios, enfin ça c'est, voilà, c on sait qu'ils affectionnent ces chansons-là parce que pour faire de la danse commerciale, c'est génial en fait. C'est génial. Mais. Euh, Au-delà de ça, s'asseoir dans sa chambre et écouter euh, Tinaché, en fait, euh, pour moi, c'est une ambiance, dans le sens où, vous comprenez, on attend, on attend 21h, 22h avant de, la, de mettre, peut-être on approche des 23h, les heures un peu sombres... Voilà, c'est une ambiance. Pour certains, ça, vous mettez vos néons bleus. Pour certains, ça s'apprête à fufu. Pour d'autres, ça s'apprête à pom pom. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être un, un dernier situation chip, boutiquele entanglement. Vous avez compris. Enfin, pour moi, c'est ce genre d'ambiance. Euh, beaucoup de sa musique, pas tout, hein, mais beaucoup de sa musique. Et en fait, autant j'apprécie vraiment ce qu'elle fait en Inde et même ce qu'elle a fait quand elle était signée. Autant je pense que comme il n'y a plus de plus de surprises, euh, ça prend pas autant que ça devrait. Même si je trouve que dernièrement, ce qu'elle fait, c'est génial. Son dernier album, par exemple, j'étais, euh, bah pour moi, il y a eu un peu plus de surprises. Elle a pris des risques euh, musicalement et résultat, euh, et bah ça paye en fait. Need, pour moi, c'est une de ses meilleures chansons. Euh, je vous dis, j'adore Company, j'adore pas mal des, des sons, euh, comment ça s'appelle, Link Up. Pareil, une de ses Link. meilleures chansons. Link Mais Link Up, up. Euh, comme on dit, it Link goes hard up. in a dance studio. <rire> je crois que même moi, j'ai fait un cours de danse là-dessus, en fait. Et, euh, et parce que ça correspond à son esthétique. Vous voyez, quand je dis culture de danse, vous, vous voyez ce que je veux dire c'est je suis vraiment une gamine. <rire> vous voyez, c'est... Les gens, voilà, les gens, ils sont dans la rue, ils ne peuvent pas s'empêcher de bouger. Rétroversion du bassin. Je parle des Lola, les Moonboots, mitaines, filet de pêche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment culture danseur. Euh, vous voyez, école de... Voilà, les studios de danse, euh, quand tu prends ton bus à Bercy, là, à François Mitterrand, bref, vous voyez de quoi je parle. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, par définition... Euh, je pense que dans ce genre de situation, on aime plus l'univers euh, de l'artiste que l'artiste. Et euh, j'ai l'impression, enfin pas de mon côté, hein, c'est-à-dire que pour moi, je, je sais toujours qu'elle va nous sortir des choses de qualité, mais que pour le plus large public, en fait, bah, ça ne résonne pas. Je vous dis, hein, quand ma sœur elle a dit, elle ne parlait pas d'elle, elle parlait de quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui c'est, quand ma soeur, elle a dit, eh, vas-y, elle bouge trop, je vous jure que ça a résonné dans ma tête parce que je me suis dit, mais il y a des gens en fait qui, c'est pas le truc qu'ils affectionnent le plus, quelqu'un qui s'agite dans tous les sens. Euh, oui, on a grandi en regardant des Corées américaines et, et compagnie, mais avec le recul, tu regardes et tu, par exemple, moi, je savais pas que Michel elle savait pas danser. Quand j'étais petite, après je vous dis, j'ai pas l'œil. Hein. À l'époque, avant de faire une école de danse, j'avais pas l'œil. Je voyais pas la différence entre euh, Beyoncé, Kelly et Michel. Je voyais pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, c'est une culture. Il faut avoir l'œil entraîné. Il faut vraiment particulièrement affectionner le mouvement, en fait. Et, et c'est que là, quand je regarde à nouveau les clips, que je dis Ah ouais, mais ils font vraiment exprès de couper les scènes où Michel est danse dans les clips, en fait. C'est violent. C'est violent, je ne m'étais pas rendu compte. Je, moi, Je trouve que c'est particulièrement palpable dans Lose My Breath, où vraiment, il y a des scènes où on ne voit que Beyoncé et Kelly, en fait. Alors qu'après, elle vient, Michelle, de Bridge Williams. Elle vient et elle fait le pont. Euh, et en fait, je pense que c'est pas pareil de... Bon, on doit faire un peu de choréo... De choréo je suis désolée, je l'ai en anglais. De chorégraphie, parce qu'on nous le demande. Donc, euh, on voit Lola Brosse, la rappeuse qui fait ça sur scène. On voit... Comment s'appelle Summer Walker qui fait ça un peu dans ses clips. Même sisa qui apparemment a une formation de danseuse et qui choisit de ne pas baser toute son identité artistique là-dessus. Et elle a bien fait. Sinon, sinon ouais, c'est la base, Siza, est danse. Alors que non, on est surpris dans Hit Different. Moi, j'étais vraiment agréablement surprise. Je savais qu'elle dansait, mais c'était quand même agréable de la voir nous faire toute une Corée. Tina on s'attend à ce qu'elle danse. All Hands on Deck, pour moi, c'est un clip de... qui est incroyable, incroyable. Mais je suis désolée, tu mets ça dans les mains de Sisa, genre ma mâchoire, elle va tomber parce que je vais me dire « Ah ouais, non, mais je ne savais pas que c'était à ce niveau-là, en fait. » Alors que dans le cas de Tina She, je me dis « Oui, oui, la base. » Alors que ça reste quand même une performance, en fait. Et je pense que pour les chanteuses qui, qui sont des danseuses, parce que pour moi, c'est vraiment une meilleure danseuse que chanteuse. Elle chante bien, hein. mais ça reste une meilleure danseuse que chanteuse. C'est compliqué si tu n'arrives pas à te distinguer avec autre chose que de la danse, en fait. Et je pense que c'est pour ça que Tayla, par exemple, dans les années à venir, il va se passer des choses incroyables pour, pour cette jeune fille, parce que euh, c'est vraiment, vraiment une excellente danseuse. Hein. C'est vraiment une excellente danseuse, mais c'est aussi une excellente chanteuse, en fait. Et quand tu les deux comme ça qui s'alignent et puis en plus euh, tu as, as la light skinnery de ton côté, ça va, c'est bon en fait. Il faudrait qu'elle prenne plus de risques en chant. Il faudrait qu'elle prenne plus de risques en chant parce que, euh, parce que euh, elle aura toujours une audience. Elle aura toujours une audience. Euh, mais pour moi, elle, elle souffre du syndrome d'Anili. Donc, d'Anili, c'est... Euh, mais vous voyez, c'est les groupes... Euh, les groupes euh, les groupes un peu alternatifs, euh, euh, du moins esthétiquement, hein, je veux dire, euh, qui sont toujours... Ils sortent du studio de danse, ils retournent au studio de danse, ils font pas de pause entre les deux. Entre-temps, ils vont peut-être aller manger vite fait, puis ils vont retourner au studio de danse. Euh, et ils sont toujours en train un peu de... Voilà, tu vois, il y a toujours un tout-step, il y a toujours... En train... J'ai toujours trouvé ça super cool, hein, je vous dis la vérité. Hein, je... Franchement, c'était un, un de mes rêves quand j'étais petite, c'est avoir mon petit groupe de, de danseurs et de danseuses. Voilà. Et justement, euh, et ben, ils nous donnent ça dans les clips aussi. Oui, mais c'est ton lifestyle. C'est-à-dire que c'est pas exceptionnel ni surprenant parce que c'est ton lifestyle. Donc, quand, quand on, on te présente en début... Quand on te présente au début, on comprend ça de toi. Ah, ok, c'est une danseuse, mais c'est une excellente danseuse. Et d'ailleurs, c'est un, un style de vie, c'est une culture qu'elle respire. Ok, cool. Ok, maintenant, quoi d'autre Et en fait, j'ai l'impression qu'elle reste toujours là-dedans. Euh, Danili, par exemple, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une artiste que j'affectionne euh, particulièrement. Je m'attendais à rien du tout d'elle. En plus, elle a eu des, des, sortes, des commentaires. Euh, bref, euh, who knows, knows, comme on dit, tu vois. Qui, si vous savez, vous savez. Euh, donc, je m'attendais à rien, mais j'étais consciente de son existence. Et effectivement, je me suis dit, mais elle, c'est la même chose. Enfin, c'est une excellente danseuse. Ok, cool, génial. Maintenant, what else, tu vois Et quand j'ai vu qu'elle nous proposait de la musique de, de, de studio de danse, je me suis dit, bon, bah, cool, c'est pour les danseurs. Ok, cool. Mais par contre, t'attends pas à avoir une carrière exceptionnelle et ensuite venir pleurer sur les internets pour dire que tu comprends pas pourquoi ta carrière ne fonctionne pas, en fait. Qu'est-ce que tu proposes de différent Et je pense qu'une qui a compris ça, c'est Tiana. On la connaît depuis son suite 16 Excellente danseuse, vraiment. Euh, mais qui a proposé au cours de sa carrière plein de choses différentes, en fait. Et autant, en tant que danseuse, le clip de Fade de Kanye, la manière dont ça a résonné culturellement, je n'attendais que ça pour elle. Et, et parallèlement, euh, qui nous, tout ce qu'elle nous a proposé musicalement, qui était super intéressant, Ma chanson préférée, euh, Rose in Harlem. Enfin, vraiment, j'adore ce son. Et ce qui est bizarre, c'est que souvent, les sons où les artistes sont super authentiques, où ils sortent leur énervement, leur rage, et que ce sont des, de vraies émotions, sont les sons qui fonctionnent le mieux, qui marchent le plus, et euh, qui sont les plus adorés, en fait. Euh, sincèrement, sincèrement, de toute la musique que Tiana a fait, a Rose in Harlem, pour moi, c'est son, son meilleur... Personnellement, après, hein, c'est son meilleur son. Et voilà, c'est un peu singi-songi, c'est un peu rapé. Euh, elle elle, elle, euh, elle s'énerve, elle chante. Et en vrai, je ne sais même pas s'il y a un clip pour vous dire, mais c'est pour vous dire à quel point la chanson, elle se suffit à elle-même. Alors que dans le cas de Tinache, je ne suis pas sûre que certains des sons se suffient à eux-mêmes sans clip. Euh, L'album qu'elle avait sorti où il y a Link Up dessus, euh, J'ai écouté tout l'album hein, et plusieurs fois et le son sur lequel je reviens à chaque fois c'est Link Up. Et... et en fait ça pour moi c'est sa signature, c'est sa patte mais par contre il faut prendre plus de risques. Et sur euh, son dernier EP elle a pris plus de risques et euh, je pense que critiquement et enfin euh, critically en tout cas il a été salué. Maintenant... Euh... <rire> 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 En fait, euh, je vous dis ça parce que justement quand j'étais en école de danse, il y a... Je sais toujours pas danser, hein, donc vous vous attendez à rien. Il y a une meuf qui, euh, qui écoutait ses mixtapes depuis longtemps et qui ne correspond pas du tout à l'audience qu'on croit que Tinache a. Dans le sens où euh, c'est une fille qui est... Mais par contre, c'est une fille qui est une excellente danseuse. Mais culturellement, elle n'a rien à voir avec Tinache en fait. Et je me suis dit, ben bah, voilà en fait. Ça, pour moi ça, prouve, ça illustre mon propos C'est qu'elle elle a ce standing Dans sa communauté Et du coup euh, pour les autres euh, On, on s'attend à autre chose Et je pense que c'est là où mais on sait, Elle a capté ce truc de On sait que tu chantes super méga bien On sait que tu danses euh, vraiment bien Bon maintenant qu'est-ce que tu vas proposer Et le fait qu'elle se soit amusée avec les visuels Les concepts, les histoires Elle a bien fait Parce que c'est ça qui lui a garanti sa longévité En fait une fois qu'on sait que tu sais chanter, que tu sais, parce que c'est quoi un artiste Quand il arrive, on évalue quoi d'abord mmh, Good songwriter, ok, il écrit bien. Mmh, bonne chanteuse, ouais, ça va. Ah, elle, elle danse pas mal, ok, cool. Et elle sait jouer la comédie, ok, génial, génial. Ah, elle fait de la peinture aussi. Enfin, je vous dis ça parce que quand on a appris que ben Beyoncé, elle peignait, Chris Brown aussi, euh, beaucoup d'entre eux en fait, même Skepta, c'est cool en fait de découvrir des choses comme ça sur les artistes. Voilà. Mais au début, la base, c'est quoi Ah ouais, non, mais euh, les paroles, c'est pas trop ça. Ah, euh, ça chante faux. Sur scène, ça chante faux. Euh, ah ouais, non, mais en fait, euh, son image, c'est pas top. Hein. Ah, culturellement, elle est comme ça Ouais, non, j'adhère pas. Et donc là, en fait, c'est là que tu décides, en fait. Donc, euh, voilà. Et en fait, je voulais du coup parler de Party Next Door très rapidement. Je reviendrai sur lui plus en détail plus tard où je me suis dit, bah, typiquement, c'est un mec qui ne danse pas. Après, on ne demande pas à tous les mecs R&B de danser, du moins dans le R&B actuel. Mais, en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait que tu arrives à plus connecter émotionnellement avec Party Next Door qu'avec euh, Tina Shea Et en fait, je me suis dit, mais c'est marrant, mais il parle des émotions de manière très crue, de manière très sauvage même, et il dépeint parfaitement son état émotionnel, euh, peu importe ce que les gens pensent, en fait. Et... J'ai l'impression, en fait, que le fait d'être authentiquement vulnérable du début de sa carrière jusqu'à maintenant, hein, c'est ça qui lui a garanti une fanbase super solide, en fait. Et dans le sens où vous me direz, la, fanba la fanbase de Tina c'est pas qu'elle est pas solide, c'est pas qu'elle est friable, c'est pas ça. C'est que on vient et on consomme. Et euh, voilà, on fait notre petit hochement euh, de tête et tout. Mais euh, j'ai pas l'impression que... Euh, si du jour au lendemain... C'est difficile ce que je vais dire, mais si du jour au lendemain elle disparaît, je suis pas sûr que... Euh, les, elle, elle va nous manquer, hein, bien sûr. Moi, ça me, ferait, ça me saoulerait parce que c'est quand même une fille euh, qui, qui est talentueuse, euh, mais il euh, y en aura d'autres. Bah, le bon exemple, c'est Danili. Il y en aura d'autres des danseuses-chanteuses, like euh, qui savent bouger, qui chantent un peu voix, voix de tête aiguë. Il y en aura d'autres, en fait. Et... Euh, et c'est triste d'ailleurs, euh, pour finir sur Tinaché, excusez-moi, hein, parce que tout le monde a repris son truc en fait. Tout le monde, tout le monde, euh, tout, toute l'industrie de la musique coréenne. Parce que euh, c'est une excellente danseuse. Et le truc c'est que euh, ça ne doit pas être facile de te dire que, que bah, tu as, as quand même influencé les gens et qu'on ne te le donne pas en fait. On ne te reconnaît pas ça et que toi ta carrière, elle n'a pas forcément décollé comme elle aurait dû. Mais bon, ça, euh, les histoires de La Belle, Mercantine, machin, c'est autre chose. Et Party Next Door, par exemple, typiquement, son, son album Party Mobile, euh, je l'ai écouté non-stop pendant le Covid. Et il y avait des aspects... Euh, voilà, c'est très afro-caribéen, certains aspects, pas tous C'est très euh, trap R&B moderne. Il y a des côtés super mélancoliques, par exemple. Une de mes chansons préférées sur l'album, c'est The News, qui... Euh, en fait, capturait parfaitement, euh, euh, pas forcément les paroles, mais le, les images, euh, euh, la noirceur, comment je me sentais, Enfin, on était isolé, on était enfermé, euh, tu as plein d'émotions contra contraires, euh, et, euh, et lui dans, dans, la, dans, dans la chanson, il dépeint une relation, euh, enfin voilà, codépendante, abusive, puis bon après c'est de la musique de Fogboy, hein, enfin voilà, euh, mais, mais euh, sans filtre. C'est ça que je veux dire, en fait, c'est que c'est sans filtre. En fait, et euh, et, Tia, et Tina Shea, c'est un peu de la musique, c'est de la bad beach music du, du R&B bad beach, j'appelle ça. Euh, et je vous ai dit en fait, euh, maintenant on est dans la bad beach engagée. Et je crois qu'elle, que en début de carrière, elle a dit des choses. Euh, enfin voilà, elle a dit des choses qui m'ont causé du tort, donc ça a terni un peu son image. Mais à côté, euh, je crois que j'ai vu. Euh, elle a fait une apparition dans une émission, là, j'ai vu un extrait sur Twitter, où elle prend euh, positionnement politiquement. Et je crois que en fait, j'ai dit, ah bah voilà, elle, elle, littéralement, elle euh, personnifie qu'on est arrivé dans cette transition-là, en fait. Et, euh, et c'est assez intéressant, parce que je me suis dit, mais tu comment ça tu connectes plus C'est pas que je connecte, mais c'est que je, je peux m'asseoir et écouter « Party next door ». Parce que rien que la manière dont il chante, en fait, euh, Persian Rugs, euh, The News, euh, même tous les Recognize et compagnie, même, même au début de carrière, hein, il a plus de 10 ans de carrière maintenant, ça me fera toujours quelque chose, ça va me rappelait une époque de ma vie. Il y a un côté nostalgique très fort, en fait. Et dans la chanson de Tinashe, Needs, et bah, il y a ça, il y a, le, il y a ce côté nostalgique-là, en fait, qui, est, qui, a, qui apparaît, et qui est génial, que je, personnellement, ne trouvais pas dans sa musique. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas, comme je vous dis, c'est des choses qui sont dans ma tête, ce n'est pas des choses qui sont écrites. Et le parallèle qui peut être fait, euh, surtout par rapport à la danse, c'est euh, F.K. Et Twigs. Dans le sens où elle, euh, F.K. Et Twigs, elle a purement l'identité, euh, bah, pareil en fait, de, de la métisse anglaise. Je vous dis ça parce que ce sont des thèmes dont elle parle dans sa musique aussi. Hein. Euh, qui, euh, voilà, coincée entre deux mondes. Enfin, bref, je ne pas me lancer là-dedans, mais vous avez compris le délire. Et... Euh, et de ses années londoniennes, de ses années de, de ses années de labeur. Elle parle de ça dans sa musique, surtout sur Darjeeling. Euh, C'est une de mes chansons préférées sur Capri Songs, donc son dernier EP. Et qui, à côté, reste fondamentalement une danseuse. C'est-à-dire que je l'ai vue faire, je ne me rappelle plus du show, mais elle a fait un show, je regardais un défilé de mode. Et euh, euh, j'aime bien cette marque en plus, je ne sais plus. Mais euh, je crois que... Euh, elle passe d'abord dix minutes à danser. Et ce n'est pas « elle danse », c'est que « elle se... » Eh, le verbe là est compliqué à conjuguer. Elle se meut dans l'espace, se mouvoir, voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Elle bouge dans l'espace, en fait. Et ce n'est pas juste de la danse commerciale, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas juste de la danse commerciale, c'est-à-dire que c'est expérimental, c'est moderne, c'est beau. Et euh, ensuite, elle se met à chanter. Et puis, euh, il y a le fashion show qui commence et elle est habillée comme les mannequins. Euh, FK Twigs, en fait, elle est restée dans son délire alternatif et ça, ça lui a valu une audience hyper, hyper solide, hyper, hyper engagée. Euh, ouais, en fait, même moi, en étant au marge de sa carrière, c'est-à-dire que je n'ai pas spécialement suivi sa carrière euh, comme je suivrai la carrière d'un de mes artistes préférés, je sais ce qui se passe, je le sais, parce que ses vidéos sont toujours visuellement intéressantes, les couvertures d'albums aussi, euh, son côté euh, mode alternative aussi, le, ma le maquillage aussi, et euh, elle propose toujours des concepts forts et intéressants avec des histoires euh, narratives, une structure super super euh, intéressante, et euh, et même si on sait, c'est-à-dire que c'est Twigs, donc on sait qu'elle va danser on sait qu'elle va danser. Maintenant, on ne sait pas ce qu'elle va danser. Et je crois que c'est ça que je voulais dire. C'est que, par exemple, dans Jalousy, le son qu'elle a avec Rema voilà, influence caribéenne, en plus, il me semble, hein, il me semble qu'elle a un moitié caribéenne, je ne sais plus. Euh, donc, influence un peu afro-caribéenne, même dans la danse et tout. Donc, on est sur un truc un peu plus commercial, mais dans, euh, sur son album précédent, sur... Euh, euh, Cellophane, bah, elle nous fait de la pole dance, puis elle fait son wushu, euh, son, son truc avec son épée, elle propose des choses très cinématiques en fait. Et je pense en fait que peut-être que, je sais pas, il y a moins de ventes ou elle a moins d'audience, j'en sais rien, je suis pas ça, mais en tout cas, il y a plus d'attrait. Même moi, en étant pas une fan de la première heure, du moins avant, maintenant je l'aime beaucoup, euh, je suivais tout ça parce que je savais qu'il y aurait un élément super intéressant. Comme quand elle a fait une pub pour Apple, où elle danse. Euh, et c'est une meuf qui revient du taf et elle a ses cheveux d'ailleurs naturels, euh, bah, elle a, fin, naturel, fin, elle a ses, ses boucles et tout et, euh, et d'un coup elle pousse les murs et tout et c'est plutôt, euh, voilà, elle danse un peu modern jazz d'ailleurs et en fait je me suis dit, je sais que toutes les danseuses là, elles sont formées, hein. elles sont formées euh, en danse classique, en modern jazz, dans tous les styles, enfin pas tous les styles mais beaucoup de styles et des fois elles proposent que un truc purement commercial et oui c'est génial mais on s'ennuie, on s'ennuie en fait propose autre chose et par exemple, c'est pour ça que je me dis, en fait, rester dans le genre art-pop, c'est parfait euh, pour certaines artistes, parce qu'au moins, ça leur permet d'explorer de l'alternative électronique de l'afropop, de la pop, euh, de la musique un peu plus expérimentale, de la, de la musique, euh, je crois que, ça, je ne sais plus, je ne vais pas vous mentir, il y a un style de musique, c'est un peu comme ce que Florence and the Machine, elle fait, c'est un peu... Euh, ça, je ne sais plus si c'est vocal, vocal choir music, vocal church music, mais c'est un truc où, euh, hyper vocal et il euh, y a plein d'harmonies, plein d'harmonies. Et, et FKTUX, elle a fait ça et à côté, elle nous fait euh, Darjeeling ou le son avec Rema, Jealousy, et, ou des sons un peu plus sombres, un peu plus inspirés de, de trip-hop ou même de, de la trappe. Hein et c'est ça qui fait qu'on n'est jamais déçu, on est tout le temps surpris et c'est hyper engagé et, un, et en fait la meuf elle sait qu'elle peut faire un truc beaucoup plus commercial parce que euh, Caprisson c'est un peu plus commercial et c'est après sa signature chez Atlantique il me semble donc, euh, donc en fait je me dis une qui a bien compris ça en fait, c'est FK Twigs et Tina j'ai l'impression qu'elle se dirige un peu plus vers ça euh, et ça lui réussit ça lui réussit donc ça c'est vraiment vraiment trop trop cool pour elle et euh, pour rester dans la prise de risque, euh, dans la création artistique, euh, du moins musicale, bah, typiquement, par exemple, euh, ça j'ai toujours voulu le dire, euh, je crois que je ne l'ai jamais dit publiquement peut-être, mais pour moi, Shai, en France, c'est une des artistes euh, les féminines les plus visionnaires, euh, mais même juste artistes hein, du, du paysage français. C'est-à-dire que dans la lane dans laquelle elle est, euh, en vrai, elle aurait pu juste se reposer sur ses lauriers et proposer des pussy money weed tout le temps, hein, parce que ça fonctionne. Mais euh, j'admire sincèrement le fait qu'elle repousse ses limites euh, créatives, en fait. Il me semble que j'avais vu un tweet d'elle où elle dit, mais purée, mais pourquoi je ne pas danser comme ça Et justement, je vous parle des artistes, du, des, des, des laxes. <rire> je rigole. Mais, euh, mais les studios harmoniques, les, les... Vous voyez, vous voyez de quoi je parle. Bon, bref, je dis ça alors que moi, je passe ma vie là-bas. Hein, parce que comme je vous dis, comme je ne sais pas danser, j'apprends, quoi. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle avait dit un truc de ce style-là. Là. Et en fait... Quand j'ai vu ce tweet, j'ai dit, ouais, nous toutes, en fait. Nous toutes, en fait. Et, en fait, elle a dit ça. Et après, elle a sorti euh, le clip... Euh... Comment s'appelle ce son, là Comment... Joli, voilà. Je crois que c'est le nom du son. Et euh, elle, a, elle a sorti ce clip-là, où euh, bah, elle danse du début jusqu'à la fin. Et j'ai dit, mais... mais la meuf, elle a tout compris, en fait. Elle a dit, elle a dit merde, pourquoi je peux pas faire ça Bah, vas-y, je vais le faire. Trop bien. Da, c'est pareil Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans le paysage français, en fait. Et, et en fait, je me suis dit mais qu'elle continue à expérimenter, à chercher, à... Elle va trouver, en fait. Dans le sens où, euh, je pense que là, moi, je vois, je, je vois plein de... C'est ça parce que je re regardais le clip de Thibaut Courtois, qui est vraiment une de mes euh, chansons euh, préférées de Chai. Et euh, après, moi, il faut comprendre que je suis aussi une meuf des singles. Hein. C'est-à-dire que je, je vais m'asseoir à écouter les albums, mais, mais euh, c'est rare qu'un euh, deep, <rire> qu deep cut soit une de mes chansons préférées, en fait. Euh, à part dans le rap. Pas dans le rap. Euh, dans le rap US, plutôt. Et mais Thibaut Courtois, euh, je pense que déjà, quand j'avais écouté l'album, j'avais dit wow, « Waouh, la prod, elle est incroyable. » Mais quand j'ai vu le clip, j'ai dit, mais quel, quel choix excellent, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, elle n'a pas pris un, voilà, un petit minet, un petit beau gosse. Un, non, non, non. Un mec gueule cassée et tout. Euh, euh, hyper charismatique. Et, et le noir et blanc, comme ça. Et elle, hyper vulnérable. Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est une des artistes les plus visionnaires que j'ai vues en France, en fait. Enfin, euh, avec Lisa Monet, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais... Euh, mais dans le mainstream, en tout cas, c'est une des artistes qui continue à... Enfin, le clip de Da, enfin j'ai je, je, dit, dit mais la meuf elle est trop forte en fait. Elle est un peu trop loin en fait. Dans le sens où... Euh... J'ai envie de partir dans, dans, une, dans un long discours sur... Euh... <rire> Pourquoi, pourquoi on crée Pourquoi la musique Pourquoi les arts Mais je, je vais me calmer parce qu'il faut que, faut que je fasse à manger, il faut que j'aille faire à manger, j'ai faim. Mais euh, en fait, euh, franchement, euh, toujours répondre aux désirata et aux impératifs du public et du marché, c'est pénible en fait. Sincèrement, euh, je, je les vente, les vente, les vente. Enfin, je trouve ça super chiant parce que moi, je ne m'intéresse jamais aux ventes. Je ne sais jamais combien les gens vendent. Je ne sais jamais si c'est un succès ou pas un succès. Euh, comme on dit sur Twitter, « It went double platinum in my living room, in my bedroom ». C'est la vérité, en fait. Euh, typiquement, Massive Attack de Nicki Minaj, je sais qu'apparemment, ça a super mal marché. et j'étais pas au courant. J'avais, avec une de mes amies à l'époque, on écoutait ce son tout le temps. On était là toute la journée. Toute la journée, en fait. Et, euh, et en fait, ça, ça m'énerve de me dire que, que, que tu ne puisses pas forcément... Après, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas les détails, tout ça. Je ne suis pas trop sa carrière. Mais que tu ne puisses pas complètement exécuter ta vision parce qu'on euh, qu est en France. Voilà. <rire> voilà. Voilà, en fait. Et... Euh, et je me rappelle que... Enfin, j'écoutais Code 64, donc euh, un son avec euh, Ola Zermis, Tavo et Casboy. Et je me rappelle que la personne qui m'a introduit au son m'a dit « Tu vas voir, euh, c'est un délire." Vas-y, je sais pas si... » Parce qu'il avait tellement peur que, que, que j'apprécie pas, en fait. Il avait tellement peur que j'apprécie pas. Et il a dû me dire avant « Tu vas voir, c'est un délire. » Même s'il me l'avait pas dit, euh, j'aurais compris que c'était un délire, en fait. La première fois que j'ai écouté... <rire> <rire> La première fois que j'ai écouté, c'est pas drôle. Excusez-moi. Déjà, premièrement, je vous ai dit code 64, c'est code 46. <rire> Et puis ensuite... Euh... Et puis ensuite, la première fois que j'ai écouté, je me rappelle, il pleuvait et tout. Le ciel commençait à s'assombrir. Et j'entends la grosse voix de Stavo. Francis <rire> Yamaha. Ah, et je dis, mais qu'est-ce qui, se... <rire> qu qui se passe Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Francis Yamaha, c'est quoi C'est qui D'où l'heure dit, je suis à Bruxelles, j'ai même pas pu visiter. Quoi <rire> Plein de références. Hyper... En fait, j'écoutais et je me disais, Lorraine, je comprends rien. <rire> je comprends rien. Et ça me rappelle la première fois que j'ai écouté de la drill. Euh, mais de la vraie drill. Hein. Pas... Euh... Enfin bref. Euh, pas de la grime. Genre la drill, euh, la drill actuelle londonienne où j'avais plein de références et tous les codes américains. Et là, d'un coup, je me plonge dans la drill londonienne. Je ferai un épisode dessus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Je comprends rien. Et code 46, c'est... Voilà. Les 40, code 46... Je comprenais aucune des références. Je comprenais rien. Rien. Et puis ensuite, il a fallu que quelqu'un m'explique. C'est Valentino Rossi. J'ai dit Ah, déjà, faut savoir qui c'est. Et je savais qui c'est parce qu'il y avait une fille avec qui j'étais à l'école. Elle était mais, fan de lui. Poster dans la chambre, tout ça, vous avez compris. Et, euh, et, et puis plein d'autres références. Et j'ai dit En fait, ça, c'est vraiment un son pour les mecs, en fait. Je. Enfin. Je veux dire, j'adore le rap et tout, mais franchement, c'est une des premières fois de ma vie où j'ai écouté et je me suis dit, non, ça c'est un son pour. Euh, voilà, c'est un son pour les mecs. C'est-à-dire <rire> que, que c'est. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est. En règle générale, enfin, j'ai. Toutes mes amies filles qui écoutent du rap, toutes, toutes. Et. Euh, et en, en vrai. Euh, voilà, les, les damso, les cobaladés, les... Voilà, les comment, comment il s'appelle l'autre, là Celui qui est dans un univers futuristique. Euh, Lélo. enfin, ouais, même ces sons-là, OK. Mais ce son-là, là, Code 46, personnellement... Après, maintenant, je l'adore. Hein, mais la première fois, je, déjà, je comprenais rien. La deuxième fois, je comprenais rien. Troisième fois, je dis, ah, je vois le délire, je commence à bien aimer. Et puis ensuite, il a fallu que quelqu'un me fasse du rap genius, en fait. Que quelqu'un m'explique toutes les paroles pour que je me dise... Non, Lorraine, c'est vraiment... C'est pas un son pour l'ego. <rire> c'est pas un son démocratique, là. Là, c'est... Ouais, ouais. On est vraiment dans, une, dans un autre univers et c'est pas ton univers. Donc, euh, faut pas forcer, en fait. Kiffe de loin et puis c'est tout, tu vois. Et en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, vous allez me trouver vraiment bizarre, mais j'ai l'impression que le DA de Chai, c'est... Code 46, mais pour l'ego. L'ego qui savent. Je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire les gens qui ont la vision en fait code 46 pour moi même si t'as un bug il faut avoir la vision il faut avoir la vision en fait et, euh, et moi je l'avais pas forcément parce que je pas un bug et, euh, et je pense que même chez les bugs quand mon pote il a dit tu vas voir c'est un délire et tout, je pense que parce que peut-être des bugs ont écouté ça on dit mais, mais c'est quoi ça et c'est pour ça que je dis c quand je dis c'est pour les bugs vous voyez ce que je veux dire c'est pas, pas tous les bugs c'est pour c'est pour les boogs. <rire> enfin, voilà, en fait. Et, et je pense que Da, de shai c'est pareil, mais pour l'ego. C'est un délire et c'est pour les go, mais les go qui savent, en fait. Et, mais la différence, c'est que c'est beaucoup plus mainstream, dans le sens où... Euh, Code 46, six Boy, au laser Mistavo, euh, c'est pour moi c'est du rap un peu niche quoi. On, là on est déjà sur des sur des, des références un peu pointues, hein, voilà, du, 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 des références pointues parisiennes si vous voyez ce que je veux dire. Mais mais le da de Shy, malheureusement, euh, elle est super, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, elle est super exposée, super exposée, donc euh, forcément, euh, même si c'est un délire, en plus elle le sort en single, bah forcément. Euh, euh, les meufs qui savent elles savent en fait si vous voyez ce que je veux dire enfin bon bref euh, bref encore un très long épisode alors que la gueule a dit que ça allait durer 10 minutes bon c'est pas grave euh, n'hésitez pas à me donner votre avis je ne veux pas de DM ne m'envoyez pas de message euh, on en parle euh, voilà, dans notre espace communautaire qui j'espère existe euh, pour l'instant et euh, on se tient au courant voilà bisous you. Mm -hmm.